0: 收听学音乐的坏孩子，我是阿娇。各位听众们，你们有吹过直笛吗？是否曾经在国小的时候，因为没有带直笛而心生畏惧呢？是否又曾经在升上国中之后，莫名其妙的发现直笛变长了呢？各位，我们今天要跟大家聊的就是直笛的名思。现在听到这悠扬的笛声，是属于我们第一季第四集我们的冠冠。那他也很久没有来我们这个节目了。他今天为什么会来呢？是因为我们邀请到了在有关于直笛这方面，因为大家很多人都对他有一些意见，就觉得说哦这种。简单小朋友都会的东西，嗯、对，凭什么站上国际或是一些大舞台？嗯、但因为这个问题才是太多人问了，我们终于受不了了，于是我们决定要做一集，让大家好好来理解，其实直笛没有大家想的那么简单。于、嗯、是我们今天邀请到台湾优秀的目的演奏家、嗯、一张来到我们的节目
1: ，嗨一章， Hi, Hi, 大家好，各位听众朋友大家好
0: 。说到这个一张啊，真的是非常惊人，因为我最近才刚知道他的事迹，真的是 amazing。
2: Amazing， 堪比奥运金牌，真的，它就是金牌，它<笑>就是金牌。
0: 对对对，我觉得应该好好隆重介绍一下这个金牌到底是多么的难取得
2: 。一张是我在瑞士念书的学弟，然后一张你要不要介
1: 绍一下你在瑞士念的学位是什么？啊、哦，我在瑞士念的是呃 ，specialized master performance
2: 。呀、yeah, ，他而且我们我们家一张毕业的时候拿了个大奖的
1: 。什么样的大奖？呃，就是。我们的毕业音乐会要开三场音乐会，是，然后呃，所有念这个学位的学生，不管乐器，然后就是大家都要一起竞争，嗯，然后他是三场音乐会的成绩加重总,总和，平均下来会有一个结果，那这个结果就是，呃，就是第一名的话就可以获得那个奖金、奖学金这样。
0: 所以第一名是你，对不对？呃、对,<笑>对
1: 。而且他很厉害的是，他竟然可以，
2: 因为我会认为目的这项乐器在我们学校是弱势乐器，而且他可以打败这么多厉害的人拿到那个奖，所以我觉得他堪比奥运金牌，这
0: 个没有没有超厉害的，非常他
2: 一人独享那个奖金。你看，你看，念书又可以赚钱，哇，
0: 我们都是赔钱货。<笑><笑><笑><笑>那一张<笑>、嗯、我可以问你一个比较私人的问题，嗯，就是这个奖金大概有多少？大概三十几万台币，是不是很惊人？<笑>因为过去，因为因<笑>因
2: 为过去几届都是跟其他人一起得这个奖，可能那个奖通常有两个人得，就要去分那个奖、哦，分掉，那個、分掉对对可他一人独享，所以他我觉得他厉害是厉害在这个<笑>这个地方。
0: 我想问一张一件事情的哦，因为你选择的是目的这个领域，对、嗯，那因为像小时候大家都呃台湾的小朋友都一定会学过纸笛，哦，他们他们到国中都是，对，那很多家长会不认为这个是一个可以。变成主修的乐器、嗯，他们甚至难以想象，因为觉得平常都在家里面吹。对，那为什么你如果要念音乐，为什么不去弹钢琴、拉小提琴，而是选择一个比较偏
1: 冷门的目的呢？当初想要选择这个乐器的原因是什么？当初其实很简单，就是国小的时候大家都要参加社团，嗯，然后我记得那个社团问卷上面，其中有一个就是子弟团，然后可能就觉得子弟团，嗯。费用不用太高，<笑>就乐器不用买到太贵、嗯，所以那时候跟家长沟通就觉得好像这个还蛮比较轻松这样、嗯，然后就就选了子弟团，嗯，对。然后我记得以前幼稚园的时候有吹过高音子弟，他想说可能还比较熟悉
0: 。你幼稚园的时候就在吹高音子弟、哦，对对对，很超前部署哎、欸。对，可是
1: 我回去看照片，我发现我左右手是拿反的。哦、幼稚园的时候不一样，哦啊啊啊啊啊啊、<笑>我是一般是左手在上，然后我的照片是右手在上。嗯然后另外一只手完全没用到，就扶着笛尾这样
2: 。那你是直着吹还是横着吹呢？直着吹，你不要问这样没
0: 礼貌的问题。哇，而且因为刚刚我在看到一张进来的时候，他大包小包带了非常多的笛子，而且他其实每一个长得都不太一样。那我我蛮想问，就是因为我知道有一些音乐家，他们可能乐器有好几把，嗯，那是不是呃，一张你选择目的的话，也是会有一大套或者？非常多不同种类的目的乐器
1: 。对，就是刚刚讲，呃，一开始参加国小资乐团的时候，原本想说可能只有一两把乐器就够了，结、嗯、果没想到入团之后发现合奏至少都有四把乐器、哦哦，而且低音乐器还不是只有到 b 贝斯，它还会到 great base， 然后 contrabass 这样。对，然后才发现到原来木笛有这么多不同大小的尺寸
0: ，所以你妈妈有没有觉得就是上当啊？就是<笑>有，其实有<笑>一一一只接着买，然后没有尽头
2: ，发现
1: 入了虎坑这样，哦，来不及了、哦。<笑>那我
2: 我好奇的地方是木笛跟塑胶制的纸笛，它的价钱它可以落差到多大
1: ？以高音笛来说，呃，木头的高音笛的话<咳>，其实也要看厂牌，然后再來就是看。呃，如果是工厂的半手工笛，或者是完全制笛师做的整支都是纯手工笛的话，那那个价位也有差。Okay. 那如果是工厂的高音木笛，木头做的话，那跟呃工厂的塑胶的话，大概差别，嗯、呃，一个可能一万多两万，嗯，那另外塑胶可能比较好的五六百这样子的差别。对。那如果说呃完全纯手工的话，就是要看制笛师，有的制笛师可能一支也要到。呃，三四万、四五万，甚至有的会到七八万。Okay.
2: 对,對那为什么就是你一个目的，将它同时需要拥有那么多的目的是因为它的调性不同吗？如果是因为调性不同的话，那目的它是移调乐器吗
1: ？呃，目的不是移调乐器。OK。那单纯就是因为巴洛克时期就已经盛行好几种不同形态的目的。嗯，对，嗯、所以它算是。它它本身就是一个家族乐器，所以如果你吹目的的话，不可能只会吹一,一种或两种乐器，全部都要学。对，全部都要学。但是它最基本的就是两套指法系统，就是全按是哆的，要一般的高音笛、嗯；，还有就是全按是发的，呃，我们所知道的中音目的。哦，原来如此，就是我们国
2: 中要换的那个比较变长的。对对对
0: 对对,對,對。那我还蛮好奇一点的，就是因为刚刚我讲到有不同材质，甚至是不同种类的乐器。对，那你会不会很常需要关注或保养它们？因为我知道有一些音乐家，他们在上台的那个刹那，甚至会关系到那个环境的湿度、對對對空间，然后当天乐器的表现状态
1: 。像在欧洲的时候，我们常,常有时候会在教堂演出、嗯，那尤其是冬天的时候，有有些教堂它可能甚至没有暖气。嗯。所以整个就是在一个很冷的环境演出。那如果是这个情况下，呃，我们就一定要先预热我们的乐器，让它尽量到跟我们体温是差不多的温度。所以放进烤箱里吗？是<笑>。<笑>请问你要怎么预热？对啊，你有特殊的工具？夹、啊、在，身上，就夹在嘎吱窝吗？对<笑><笑>。就如果不方便插电的话，我就会准备暖暖包，然后隔着毛巾，因为暖暖包直接放木头上也会太热、嗯。哦。对，那如果有插电的话，那当然就是可以用呃，比如说热毯電、电暖毯这样的方式 okay,、嗯，对，它就可以一直保持那、呃、那那刚刚讲的那个温度，其实就会影响到笛子的音准。嗯如果是在一个比较冷的环境的话，笛子的音准会偏低。嗯嗯，对，那对于弦乐来讲，刚好是相反。它反而会变高哦，对。嗯、那如果热的环境下的话，目的的音准就会变高。嗯，那如果说是呃发现音准上还是有些微的差异的话，我们通常都会把笛头跟笛身的那个部分，因为一般巴洛克是可以拆解成三节的、嗯，我们会把呃笛头跟笛身的部分稍微拔开来一点点，就是让它整个长度变长一点点。嗯、那这样子的话，它的音准可能就会下来一点点。Okay、对，如果音准太高的话，哦、对，
2: 那。一张我好奇的是、嗯，如果你拿到一首新曲子，你要怎么？你要从哪一个部分发
1: 掘，去对应出你想要选选哪一把目的上场？呃、嗯，一般作品的话，它都会呃很清楚的标示，这是给哪一个型呃哪一个尺寸的目的使用。那呃有时候如果我们是吹其他乐器改编过来的作品的时候、哦，这时候我们就要先看它的调。嗯，对，因为它的调就会直接决定我们用什么目的是最适合的、嗯，然后再来就是看它的那个呃音音域，对
0: ，了解。哎、欸，一张我蛮好奇的、欸，就是像我现在有时候去听一些不管是交响乐或是管乐，其实我在很多的编制里面都是没有看到目的的。嗯、那因为我听说目的这个乐器其实是很早就开始
1: 有了，那为什么中间会好像消失了一段时间呢？嗯，因为目的我们目前所知最早的起源应该是中世纪时期，然后再演变到呃文艺复兴时期，然后再发展到巴洛克时期。那它最主要会消失，其实跟呃巴洛克跟那个十八世纪后期开始呃乐器开始改良，然后呃大型的。呃，交响乐团出现的原因有关，因为穆迪这个乐器它本身还是保留原来的原始的风貌，嗯，那它没有办法，呃，它没有去，呃，改成，呃，金属制或者是呃，变变成更大声，所以就不太适合在呃交响乐团的编制里面。哦，所以是在
0: 那个年代的时候，嗯、刚好新的乐器百家争鸣嘛，是这个样子
3: 。
2: 应该是说它，因为它的。就是他讲的，他的材质没有办法被改变，就等于音量没有办法被改变，哦、然后逐渐的就被长笛取代，哦、因为长笛是它是后来一直在改良，然后他从原本的没有键，然后到开始加键。那我我其实很好奇的是，是不是在文艺复兴时期跟巴洛克时期，穆迪的地位非常强势，然后他的强势地位等同等同于小提琴，就是那时候那时候的长笛其实没有那么强势。
1: 对，呃，穆迪的最黄金的时期应该是巴洛克时期了，因为可以从作品里面看到，穆迪常常，呃，有很多协奏曲的作品，对，是是属于独奏独奏乐器的角色跟地位。嗯、那他也有很多三种奏名曲或是室内乐的作品是跟小提琴一起的，所以应该穆迪在当时跟小提琴是处于呃相同地位的独奏乐器。
2: 我自己也听听过蛮多目的的当代音乐，我其实很好奇，它就是他他消失了这么久的时间，然后在20世纪开始被大量的运用。因为一张之前是在阿姆斯山音乐院念书，对，那是不是那那个时候的那群教授，他们是有打算要做目的复兴这件事情的？
1: 对，应该是嗯，最早是二十世纪初古乐复兴运动先开始，哦嗯、然后呃，其实不止目的还有很多其他古乐器，像呃，可能大键琴或者是其他的弦乐器等等，就开始被重新发现。然后呃，因为毕竟大家这中间都消失了这段时间、嗯，所以大家在看待这些乐器的时候，同时又以一个新的角度去看待它。就代表他重生的，对，代表他重生的。那牧笛的,的话的发展，就是延续这个古乐复兴运动。那在荷兰，就是我之前去留学阿姆斯特丹，那呃音乐学院，那荷兰的话，他们是有一一派呃牧笛的传统、嗯，就最早呃从 Franz Bruggen 开始，然后致力于复兴牧笛的,的古乐。嗯，对，那他们在当时就同时发现很多巴洛克时期的的乐谱，对，就是不只是这个乐器重新被发现，而是同时很多乐谱音乐也重新同时被被被,被发发现出来現，对，可能他在音乐学院的图书馆里面啊、哦，然后就是已经被尘封很久被遗忘的，就同时又跟着这一波复呃古乐复兴运动一起。被发现这样、哦、所以还
0: 好有那一波运动，才有办法让穆迪或和其他古典乐器上搭建情再度回到我们现在的世界。对，没错没错
1: 。那那那个现代音乐，我觉得就是双向并行嗯嗯，就是他们也希望说，呃，把穆迪就是在跟现代当代的作曲家做结合，然后继续去发展。呃，这个乐器的的,的 repertoire，、嗯、对对曲目这样、嗯。对，刚刚有提到就是荷
0: 兰那一派嘛，嗯，那代表说有其他派吗
1: ？现在在欧洲已经是各个地方几乎都可以都可以驻修目
2: 的自，自成一派，大家都是不同的派别
1: 嘛。对，但是最早的很多现在欧洲音乐院的教授，其实那时候都是留学，都是跑到荷兰去留学。哦、嗯，对， oh. 所以有有点算是。嗯，一个大中，然后再再分散出去的。
0: 刚刚就是一张，有讲到，其实，在早期的文艺复兴到现在的近现近代音乐，其实它每一个时期的风格应该都不太一样。我觉得大家应该搞不懂说到底什么样是巴洛克的风格，什么是近代的风格。所以想说一张有没有可能就是帮我们稍微呃演绎一下，就是大概是什么样子的质感
1: ？好，那我先为呃各位示范一下，就是这是一个。呃，文艺复兴时期的歌谣。那我现在手上拿的乐器是文艺复兴式的目的，它跟一般呃大家所印象中的那个巴洛克式的木笛是不一样的。嗯、对，它是属于呃一体成型式的，然后底下呢，它其实是有一个宽的开口、哦，有点像是、哦、对，就是小喇叭的的底部这样，但只是没有没有那么那么宽、嗯，对。嗯，然后它的构造就是这样子的构造呢，就导致说它的低音非常的浑厚。嗯
0: ，对、哦。我们现在在那看到的是一个很像桌脚的东西，<笑>我完全吹不到它，它是什
3: 么样的它？它的声音
1: 比起巴洛克的话，就是比较再更粗犷原始一点。哦，哦好期待哦。
3: 对
1: ，好，那那我就吹一个一小段旋律。好。好
2: 对啊
0: ，我觉得我好像好
2: 像被、嗯、被拉回中世纪的感觉。对对对，我现在穿的衣服有一点紧。<笑>那我是骑士，我有盔甲
0: 。啊、哦，你赢了，你赢了
1: 。<笑>刚刚听到的旋律是文艺复兴的曲调，那用的是文艺复兴的次中音笛。文艺复兴目的的最大特色，就是跟巴洛克式的目的最大不同，就是在于文艺复兴的乐器，它声音更粗犷、更原始，它听起来会更有远古的时代感。
0: 刚刚我们听完了文艺复兴的部分，那接下来进展是巴洛克的时期嘛，嗯、对不对、嗯？那巴洛克时期它的风格又是怎么样子的呢
1: ？巴洛克时期的话，就主要呃以器乐作品为主，那呃木笛常常都会跟数字低音巴洛 continuo 一起做结合、嗯。那今天各位观众听到的是 Francesco m a n c i n i 的木笛奏鸣曲，嗯、那它其实是写给木笛跟数字低音，那很多人可以想，数字低音是什么？数字低音就是、嗯、呃底下的低音声部，所以其实它是一个两个声部的奏鸣曲。哦、呃，主旋律是上方由木笛担任，然后下方的低音声部呢，就是由数字低音乐器担任。那这数字低音乐器呢，最常见的就是大键琴
3: 。Oh, 对
1: ，因为它一定要是一个，一定要有一个可以弹和弦的乐器、嗯、会比较理想，它可以把那个和声丰富的表达出来，完整的表达出来。嗯，那另外常常还会在建的就是有一个，呃，旋律低音旋律乐器去加强那个低音旋律的部分。嗯，像我们常常会使用巴洛克大提琴或者是低音管来来吹奏低音的旋律。嗯，对，那有时候甚至还会再加上卢特琴。那鲁特琴的话，当然也就是弹呃和和声的部分、和弦的部分。那他就是如果同时使用鲁特琴跟大键琴的话，他们两个之间还要做一些沟通协调。
0: 就感觉完全不一样哎、欸，所以如果因为刚刚讲中间消失了一百五十年左右的时间嘛、啊，那到现代来说，现在的目的它的发展的状态跟它的音色又是一个怎么样子的情况呢
1: ？到了现代乐的的部分，我觉得目的使用的范围又更广了哦，它可以变化性跟
0: 使用的内容
1: 。那那我觉得有趣的地方是，你可以跟作曲家。呃，合作，然后透过委托创作，你可以可以让有趣的声音组合，你可以去探索那些有趣的声音组合，然后甚至让新的作品或者是新的乐种诞生，这样。嗯，对，就它的音色被扩展了。音色的使用是对，然后还有一些现代技巧这样哦、oh. ，有一些所谓的呃 extended technique， 像很多呃，其实我们有时候会改编长笛的现代作品，嗯，然后用木笛来演奏。Oh. 对
2: 我很好奇的是，因为我曾经看过你演奏，然后你为什么要在演奏的时候把脚抬起来
1: 呢？是在就变成一个经济独立的状自己的核心肌群吗
2: ？
1: 对,<笑>对，呃，主要是因为。目的的下方其实还有一个孔，然后那个孔就是我们俗称的第八孔。嗯，对，那这个孔盖住的话，它可以去吹一些很高的音。哦，对，然后所以如果我们要吹非常高的音的话，我们就会通常会使用第八孔，然后再用泛音的方式把它高音吹出来。
2: 所以以前很容易在
0: 台上跌
3: 倒
2: 。对啊
1: ，你你你曾经跌倒过吗？呃，曾经快要跌倒过，啊<笑>，可惜哦，<笑><笑>而且以前就是一开始不习惯的时候，都还要用一个辅助，可能踩在钢琴椅上之类的。哦、对，然后到到后来比较习惯，就是真的要。完全要一只脚站的。现在你已经可以一只脚站得稳稳的。现在可以，对。哇，专业专业。<笑><專>業<笑>那呃，因为刚刚我
0: 讲到就是静带的东西、嗯，就是我们还是想请一张帮我们示范一下，就是刚刚有提到的呃一些静带的技巧。好。哇！我看到那个是那个是木笛发出来的声音吗？那个
2: 就是尺八，完全就是尺八，好传神、啊。
0: 对啊，那是日本的风格。那个手里剑已经飞过来了。对啊，我一秒被带到东京去，<笑><笑>好可怕、哦！所以这个是<笑>这个技巧是呃谁发现，或者是哪一个作曲家写的？日本的作曲家
1: 细川俊夫，嗯、呃、，Toshihiko Saka， 他有很多作品本来是写给呃长笛。那日本有一位呃现代乐的。木笛演奏的大师，他叫、嗯、呃铃木俊哉 ，Tosias Suzuki，Tosias Suzuki， 他跟呃西川俊夫长期的合作，所以他就把一开始呃西川很多给长笛的作品拿来木笛上面演奏，嗯,嗯,嗯，对，那可能合作久了，然后也开始。西川对于穆迪有更多的认识，然后就开始写给穆迪现代乐的作品，哦、嗯，是西洋跟东洋的一个呼、嗯、呼应跟融合。我觉得好险有复
0: 兴，就是穆迪这个乐器，因为才让我们今天可以体验到原来它是一个多么灵活而且多变性的。而且一张我刚才看到你在桌子旁边摆了一个很像桌角正方形，哎、欸，应该说是长方形的一个矩形的
1: 东西，那个是笛子吗？对，那个是笛子。那个是所谓的方形笛，他为什么会长这个样子？好奇怪哦！他是在文艺
2: 复兴时期就有的吗
1: ？呃、嗯，呃、嗯，不是，应该中世纪，中世纪，<笑>中世纪、啊、这么早就有了？开玩笑。哦哦，那、哦<笑>呃、大概是一九七零年代开始的产物哦，然后、哦、近代才被近代的对一个新的发明
2: 。那他有作曲家为他写过独奏曲
1: ？有后呃，也是因为到后来可能呃，作曲家看它的形状非常特别，所以就对它产生了兴趣，然后就也有一系列大量的现代作品是专为这个乐器所写的。因为看
0: 起来真的很物理，就是不是,是非非常的数学，对，而且说
1: 它呃每一个孔都都是一个按键。它它你就没有没有在按到孔了，它没有音孔，就是、完全就是对，完全就是按键乐器这样，嗯，对，所以它也可以做出一些拍打或者是比较属于打击类的声响效果。哦，然后再来就是它的音色，就是你的那个 articulation 在上面听起来会更有打击的感觉。
2: 真的颠也可以吹月底的想象，大大颠覆这一
0: 对啊！因为你看，有生物多样性就有目的多样性，<笑><笑>目的好可怕哦、喔！对，目的真的这个物种呃、啊、目的目的，目的还好
2: 有荷兰那一群人复兴复复兴这样乐器
0: 。对啊，而且你想想看，就是一张它可以在如此多样性的这样子的一个乐器下面，还拿到金牌。嗯是吧？所以大家还记得我们一开始听到那个我们罐罐很认真的吹直笛的部分吗？罐罐，<笑>隔日不如撞日。<笑>今天我们一张就是难得来现场，要不要请他帮你指导一下你的直笛的技术的部分？<笑>好，来吧。来，我们先请罐罐稍微吹奏一下他练习的东西。我觉得可以了，我觉得可以了，就<笑>很羞
2: 耻
1: 啊。<笑>呃，请问一下易章老师，就是罐罐这样子的问题，我们该怎么？呃、其实刚刚罐罐的那个锤奏，如果在现代乐角度是非常非常好的、哦、因为因为他他他做出了其中一个技巧就是 multiphonics， 泛音、哦、对，泛音重重音叠音的这种效果，就是你一次不止听到一个音，然后听到他的它的泛音都出来了这样。
0: 原来你不是没才华，而是被我们误会
1: 了。是我走得太前面了，<笑><笑><笑>那现在越常常会使用、哦，对，当作是一个颜色这样
0: 所。所以在过去其实比较少见，嗯、就是过去你可能就会被烧死。女巫嘛，我是女真的，<笑>对，妖孽一直吹出三个音。<笑>
1: <笑>就是如果还是要吹单音单旋律的话，那我会建议罐罐他先试着不要用那么强的气压。先稍微气压放放放缓一点，你的你的气气流速度可能稍微再慢一点点。好，我试先做出一个漂亮的发。对对对，这个这个方向是对的，但是现在又有点太收，现在声音憋憋的。听到了胆怯的声音。对，因为我的肺已经开了，然后我也不惧。<笑>你你没有刚刚那个舞台效果那我再试一。好好，你再试中间这样。很好，对对对，就是刚刚有一度有没有？刚快听到上去的那个八度的那个泛音，对，一度要上去，然后你在那时候再收回来一点，其实就刚刚好。哦，有没有有学的？就是不
2: 愧是金牌教练。
0: 对啊，而且刚刚差点超出美的边界，真的是。<笑><笑>那
1: 也是另外一种美啦，美有就这种控制力，我还蛮佩蛮<笑>佩服你的。謝謝你<笑>对这个、这个是气压，但是你呃，目的还有一个很难的地方，就是你要做出一个嗯，不要上下晃动的气流，一个很平直的气流。Oh. 这个这个可以可以是第二步尝试的， okay. 对，就让那个音可以保持一个直，不要有抖动这样子。
0: Okay. 对呃，一张老师老师跟你说，刚刚听完冠冠的示范，其实我实在是不太懂，<笑>怎么叫做稳定的稳定的气流,气流，所以可不可以请老师就是示范一下呢？好。我懂了，我被打脸了<笑>，啪啪！哇，你的脸好重。我乖乖。然后我想就是想知道一件事情，就是当初呃，像当初。一张在去学习目的的时候，这个是心路历程。那因为我相信很多人可能都会对目的有兴趣的话，也想走这个路的话，其实很容易被台湾的家长拦阻，因为他们其实还不了解，其实目的是有那么多的灵活跟多变性，还有发展性。所以，如果今天有一个小朋友，他是对目的非常感兴趣，甚至是未来是想要以目的为一个专攻的呃专业，你会想要怎么鼓励他呢？
1: 现在很多学校都有指笛社团，所以我会很鼓励，呃，同学们如果有机会的话，可以参加校内，不管是校内或是校外的指笛团，然后增加合奏方面的经验，而且跟大家一起吹奏也会提升乐趣。这样，那呃，如果想要再更进一步提升自己个别的演奏的话呢，其实台湾呃近几年都有很多优秀的。木笛演奏家们，他们去出国留学，然后呃陆续回到国内，那也也可以透过呃找这些呃优秀的老师们，然后再进一步提升自己、嗯、是一张老师奏、啊。是
0: ，对，像他刚刚就是才稍微指导一下冠冠，然后就、嗯、everything different。所以，所以我自己认为，其实可能直笛是很多台湾小朋友第一个。碰到的乐器，对，那这也会让很多人会小看它、嗯，觉得说，哦，那应该是很简单吧，所以给小朋友学什么？嗯、但其实目的这个乐器的种类，它其实是很渊远的，它有很多的深度，很多的广度，而且它有很多种不同的可能性，所以其实我们不该小看它
1: 。希望大家可以透过这一集，然后更对对木笛有更进一步的认识。
0: 对对对，那我们今天节目中有非常多好听的音乐，我
1: 们会放在下
0: 方的资讯栏。对，如果有兴趣的话，请务必要点下来听，你们会发现一个目的的新世界。如果有任何的想法，或是想了解其他什么样的乐器迷思的话，还是欢迎到我们的 FB 或是 IG 底下去留言，我们都非常乐意回复你，而且甚至你们的留言会成为我们下一集的单元标题哦。我们是学音乐的坏孩子，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜